0: Y la solución es que en estos 15 días ya nos van a empezar a instalar el elevador. Ya, ya, este, es un elevador sencillo para una silla de ruedas con su acompañante o tres personas. Y este, y vamos a, están apagando las luces, es joelito, allá atrás. Es, ok, entonces, este... Si Dios lo permite, menos de un mes vamos a tener ya el, el elevador. Y la otra es que nuestro aniversario lo íbamos a celebrar 18, 17, 18 y 19 de este mes, porque eh, nosotros cumplimos años como iglesia el día 21 de marzo, pero debido a lo del elevador y lo del de baño de ahí arriba, entonces lo vamos a posponer para el último fin de semana de abril o sea vamos a festejar el día del niño <ríe> sería 28, 29 y 30 de abril Ese, esa semana sería nuestra semana de aniversario y, este, y si Dios quiere vamos a ampliar hasta allá atrás en estos dos meses mes y medio que nos queda si Dios quiere Así que vamos a necesitar hombres, machos, masculinos, fuertes y guapos. Bueno, aunque no estén guapos, porque estén fuertes, porque vamos a tumbar todo lo que es la casa pastoral, lo donde era la casa pastoral, la vamos a tumbar y este… Pero primero vamos a techar y ya que esté techado ya nos ponemos a romper todo para que no nos dé el sol, nos vayan a poner prietitos, ¿no? Entonces, pues si Dios lo permite… Eh, de aquí al aniversario estar ya allá arriba para que no tengamos esta situación de lugar y, y podamos estar más amplios entonces pues gracias a Dios verdad que ha provisto y que nos permite seguir avanzando de verdad que, que, que me siento muy, muy bendecido de saber que, que podemos seguir adelante yo tenía, siempre Dios nos sorprende yo tenía nada más la idea de, de hacer hasta donde tenemos pero pues parece que no Dios quiere que terminemos entonces vamos a hacer todo el salón allá arriba, allá arriba nos van a caber más o menos 450 personas sí porque aquí a lo mucho somos 200 entonces no, no, no va a haber espacio suficiente en poco tiempo entonces pues gracias a Dios, vamos a seguir teniendo los mismos cultos de todas maneras los, todos los cultos porque nuestra esperanza es que se llenen todos, ¿o no? sí, Entonces, pues gracias a Dios, para que sigan orando. Fíjense que este edificio lo, lo compraron hace 42 años, lo, lo compraron este, una señora que murió su esposo y ellos tenían pozos petroleros, y ella asistía a la iglesia de la primera iglesia bautista de San Ángelo, Texas. Entonces, eh, la señora de, decidió dar el 90% de, de su ingreso para la obra de Dios y vivir solo con el 10%. Entonces, eh, en ese tiempo se abrió Rusia y, y empezó a esta señora, ese dinero a través de la iglesia, empezaron a plantar iglesias en Rusia a renovar algunos templos que estaban abandonados a comprar lugares y toda la fortuna se fue para allá pero un día vino de vacaciones el hermano Taylor Henley que era un misionero el director de misiones y por pues tanto viaje a Rusia dijo voy a Puerto Vallarta al pueblito a descansar un ratito y vino a Puerto Vallarta y buscó donde congregarse el domingo y nadie le supo dar información entonces, encontró una iglesita por ahí por el Seapal, chiquitita, y entonces dijo, no, necesitamos, ellos son muy nacionalistas, y dijeron, ¿cómo? ¿La iglesia bautista está en un rinconcito? No, 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 no. Y entonces dijo, vamos a, a ver la posibilidad de poner una iglesia en el centro. Entonces, vinieron, hicieron una campaña allá en el Club de Leones, y al ver que, que asistió mucha gente, cuando venían de regreso de, de, del evento, esta calle era de dos sentidos, y vieron que este edificio se vendía. Entonces él le comentó a la señora, y la señora pues vino y lo compró. ¿Cuánto cuesta tanto? Ahí está, órale. Y, y lo compró. Entonces, y sin verlo, porque el dueño. Enrique Santana dijo, el que lo quiera, por fuerita, hay que lo vea y se lo vendo. No, pero lo queremos ver por dentro. No, el que lo quiera, que pague y luego lo ve. Y pues, son bautistas, pero le dieron siete vueltas al edificio y oraron y dijeron, pues sí, sí, y lo pagaron. Y cuando abrieron, resulta que esta había sido la presidencia municipal provisional, entonces, esta parte de aquí era el salón de Cabildo, eh, donde está mi oficina era la oficina del presidente municipal, el salón… a veces me siento el presidente, ¿no? Y allá arriba estaban las oficinas de, de, del registro civil, estaba obras públicas y, y acá abajo eran las oficinas de los regidores, y este y así que es un edificio que que vale la pena conservar, y pues dijeron, pues parece que está apto para, para empezar los cultos, entonces nada más limpiaron, sacaron todos los muebles que había aquí, escritorios y todo eso viejos que dejaron y, este, y comenzó, el primer salón de reunión fue de aquí para allá, luego le hicieron una ampliación a, ese, a esa columna y aquí atrás pusieron un bautisterio y a mí me tocó romper esa pared y hacernos más para allá y, este, y todo lo que está, se está haciendo allá arriba entonces si Dios lo permite esperamos que en el, en el aniversario de nuestra celebración podamos ya estar allá arriba y así que pues gracias a Dios y sobre todo a todas las personas que han colaborado económicamente en oración y viniendo a trabajar también eh, una de las situaciones que teníamos también era la electricidad eh, pagarle a un ingeniero que nos hiciera bien la electricidad y, este, y un hermano se le echó toda él, es, él fue contratista eh, eléctrico toda su vida y está retirado y entonces me dijo yo lo hago ya, ya está grande el hermano y me dijo nada más tenme paciencia voy a venir todas las mañanas un ratito y, y la voy a poner, ya terminó. la terminó, la, la sección que tenemos ya, ya la terminó y, él, y, y, y el asunto es que él compró todo, pagó cables, pagó tubos, pagó todo <ríe> y le digo es como a mí me gusta, gratis, ¿verdad? <ríe> ok, pues gracias a Dios, esa es la razón por la que no vamos a festejar el aniversario en los días que acostumbramos y esperamos ya no rentar allá y celebrar acá arriba ¿sale? para que sigan orando y el sábado tenemos reunión de varones para que vengan hombres machos masculinos este sábado tenemos reunión de varones creo que tenemos un video por ahí si ¿Sí lo tenemos este no ok sino eh, el tema es buenísimo eh, de verdad que vale la pena estar el sábado antepasado tuvimos muy buena reunión y fue buenísima porque había alitas uh, uh, de estas wings ay qué sabrosas no nah, porque el tema estuvo bueno el tema estuvo bueno pero hubo alitas bien sabrosas ¿eh? bueno entonces para que vengan vamos a ver hoy se acuerdan cómo se llama el tema los que vieron en internet cómo se llama el tema de hoy la misión es amar la misión es amar el año, el, año el, el domingo pasado vimos que nosotros somos fuente de Y no podemos ser fuente de bendición si nosotros no tenemos el amor correcto ¿sí? Y cuando nosotros tenemos el amor correcto entonces vamos a hacer factible esta fuente de bendición Así que hoy vamos a hablar de el, nuestra misión es amar nuestros hermanos de habla inglesa están aprendiendo español entonces voy a hablar más despacio ok Sí, un poquito más despacio y no voy a contar chistes que no entiendan ah no, eso no lo puedo evitar <risa> ok, muy bien conste que no planeo los chistes ¿eh? no, nunca pero salen solitos ok vamos a, a ver Ustedes conocen Juan 3.16 ¿Sí? Si usted no lo conoce lo vamos a repetir Mucha gente se lo sabe de memoria De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna esa es la expresión máxima del amor Si nosotros podemos comprender esta parte del amor Vamos a poder comprender las demás cosas Primeramente el amor es de una fuente divina Es Dios Dice que de tal manera amó Dios ¿De qué magnitud amará a Dios? A ver, usted se ha sentido amado alguna vez por alguien Ahora imagínese con qué magnitud ama Dios Dice que de tal manera amó Dios a quien Quítele la palabra mundo y póngale su nombre De tal manera amó Dios a Jorge Uy mire nomás que necesita uno mucho amor para amar a Jorge entonces quiere decir que Dios es misericordioso, porque si su, sin su misericordia, yo creo que no me podía amar. Soy tan malo que hasta los chilaquiles se me queman. Entonces Dios, Dios me amó a usted y a mí, porque la palabra mundo es general, pero individual es su nombre. ¿Cómo te llama? De tal manera amó Dios a Pati, de tal manera amó Dios a Pablo, Leo y cuando uno es joven y adolescente necesita una doble porción de amor, ¿verdad? Porque nadie nos comprende, entonces Dios amó tanto a Leo, ¿verdad? Dios amó tanto a, a Misael, ya va saliendo de ese pedacito, ¿verdad? ¡pum!, dice ¿para qué me senté aquí adelante? Ay, pero Dios ama tanto, con tanta misericordia, que no merecemos su amor. Creemos que lo merecemos, pero nadie lo merece. Creemos que no lo ganamos, pero nadie se lo puede ganar. Entonces Dios nos ha amado tanto que ha mostrado su misericordia para nosotros, pero también nuestro Dios es justo, porque no se vale que nos quiera a todos por igual porque unos son más malos y otros son peor entonces él es justo porque no mató a ninguno de nosotros mató a su propio hijo para pagar como el cordero de Dios entonces pagó por tus pecados, pagó por los míos pagó por los, los, los güeros también y también de los morenos y de todos amén entonces Dios es justo pero también nuestro, nuestro Dios eh, es generoso porque esta invitación es para todos para todos, el que quiera y el que no para todos la invitación está abierta y nuestro Dios es un Dios que salva no que maltrata sino un Dios que salva porque dice para que tengan vida eterna y ese es un asunto muy bueno ¿eh? porque cuando la muerte se acerca si no tiene uno seguridad de vida eterna tiene uno un problema muy grande por eso yo nada más voy a vivir 120 años en mi corazón pero ¿qué tal si me llama mañana o ahora en la noche si no tengo su, su, su salvación estoy perdido amén entonces, si comprendemos esa, esa máxima de amor, vamos a poder comprender lo que dijo ahí en Lucas. Ahora sí, este es nuestro pasaje. Lucas 10, 25 al 28. Resulta que, que Jesús había mandado a sus discípulos y a algunos otros a, a predicar el Evangelio y regresaron y les fue muy bien y estaban dando cuentas de cómo les había ido y entonces Jesús empezó a predicar y a compartir con la gente que se había reunido ahí los que estaban entregando cuentas y todo y, y como era normal siempre había derecho de réplica y había preguntas y había todo no por eso me gustan los miércoles a mí porque los miércoles este mismo pasaje que estudiamos aquí lo estudiamos los miércoles y el miércoles podemos preguntar y podemos eh, compartir y platicar y yo puedo preguntar y ya tengo a mis escogidos a los que les pregunto por ahí <ríe> y entonces eh, tenemos esa, esa retroalimentación entonces vamos a leer el pasaje Lucas 10, 25 dice así cierto día un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta ¿a qué se levantó? a probar a probar, o sea que no iba con buenas intenciones, quería ver a ver qué tan chipocludo era y entonces le dijo, ah perdón, esa no hay, no hay traducción en inglés de chipocludo, ok, para que aprendan en español, entonces dice iba a probar a Jesús con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús contestó ¿qué dice la ley de Moisés cómo la interpretas acuérdense quién era él un maestro era un religioso que se dedicaba a eso a interpretar la ley entonces él quiso agarrar fuera de lugar a Jesús y Jesús le contestó cómo interpretas tú la ley la escritura dice, verso 27 dice El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Le dijo lo que dice ahí en Deuteronomio, lo que dice en Números Era algo que repetían todos en las mañanas cuando se levantaban todos los judíos todavía hay familias judías que se levantan y repiten este versículo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, esto era algo que siempre estaban repitiendo y entonces Jesús le dice oye ¿por qué me preguntas a mí si tú ya lo sabes no y entonces dice correcto le dijo Jesús haz eso y vivirás y como dicen, poño ño, 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 ño. ahí está la respuesta. A ver qué sigue el segundo, el siguiente versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hasta ahí vamos a leer nada más. Eh, este hombre quería justificar porque para ellos el prójimo solamente eran personas judías. De ahí en fuera nadie era prójimo. Los que no eran judíos eran perrillos o perros y los que eran mixtos, judíos, revueltos con otros, eran samaritanos. Entonces no los querían, no, no, no tenían buena relación y eran samaritanos porque la región de Samaria cuando fue invadida hubo matrimonios mixtos y entonces decían que ellos no eran judíos puros y, y entonces por eso los despreciaban y… Pero, pero Jesús no quería concentrarse en esa situación y entonces platica la, la parábola del, del samaritano pero no vamos a hablar de la parábola del samaritano vamos a hablar de esto, de lo que dice la ley dice si haces esto vivirás, pero ¿quién puede hacer eso? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente ¿quién? ¿quién? esto es muy difícil no cualquiera lo puede hacer necesita a Dios en su vida para poder hacerlo no porque mire este hombre este hombre que se acercó él, él venía con una actitud de presumir de sobajar de avergonzar a Jesús y, y entonces él, él traía sus propias intenciones este, este hombre tenía la ortodoxia o sea, el conocimiento. Tenía la ortodoxia de la doctrina, tenía la ortodoxia de, del pasaje, sabía muy bien, él lo podía interpretar correctamente, pero no tenía la ortopraxis. La ortopraxis es aquello que se practica, que se aprende de la orto, de, de la ortodoxia. Ya se me lenguó la traba. Ortodoxia para llevarla a la ortopraxis y a veces me temo que mucha gente en la iglesia es así claro en esta no pero en otras la gente conoce muy bien la escritura conoce los pasajes bíblicos sabe de qué se tratan conoce las historias bíblicas porque Allá los profesores que están allá arriba, los hermanos, se las enseñaron muy bien y se las saben de todas, todas, pero no practican. Entonces viven en una ortodoxia que está aquí y que no se atreve a practicar. Y cuando nosotros solamente sabemos, pero no practicamos, entonces nos convertimos en religiosos y empezamos a juzgar a todos los demás y empezamos a corregir a medio mundo y encontre, buscamos la Biblia más grandota para darle duro al que no sabe o al que comete algún error y, y por eso los chavos ya no usan Biblia grandota porque luego con esa les pegan, mejor la traen en el teléfono así ya no hay bronca pero es, ese es un problema de todas las iglesias, los religiosos, los ortodoxos, que solamente saben y lo único que practican es problemas en las congregaciones. Lo único que hacen es condenar a, a, a toda la gente que está a su alrededor y verle sus defectos. A diferencia, cuando nosotros tenemos la ortopraxis quiere decir que todo lo que nosotros aprendimos lo podemos llevar a la práctica y cuando lo practicamos nos damos cuenta que había una mala interpretación en nuestra mente del pasaje y hasta que lo practicamos entonces podemos decir wow esto tiene otro significado diferente al que solamente aprendí sino que en la práctica es otra cosa y por eso, por eso Jesús le, le le retó a este hombre y, y prácticamente, pues, como decimos, lo mató, ¿verdad? Ahí le dio en su merecido. ¿Por qué? Porque al, al poder practicar, entonces nosotros vamos a entrar en otra dimensión. Nos vamos a dar cuenta que nuestra misión es amar. ¿Cómo empieza el pasaje? Dice, amarás al Señor. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Amar al Señor. ¿Con qué? Con todo Encapsule la palabra todo Y todos sus sinónimos en este pasaje ¿Cuántas veces se repite? A ver, le voy a ayudar ¿Cuántas? Cuatro Cuatro veces se repite Quiere decir que es muy importante el, el Con todo, ¿verdad? O con toda Todo ese, ese con todo, quiere decir que no hay lugar para más. Quiere decir que es eso y no tiene concesiones. No tiene ningún tipo de concesión. ¿Por qué? Porque Él quiere todo, absolutamente todo. Y lo primero que quiere es que el corazón cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando del centro emocional. ¿Quién tiene las emociones de usted? A lo mejor el novio que se fue, la novia, el esposo que, que abandonó, la esposa que abandonó. A lo mejor sus emociones las tiene el hijo que se porta mal. Pero el Señor dice, yo quiero que tengas el amor con todo tu corazón hacia mí. No hay concesión. Y cuando nosotros hablamos de la, de, de, de la emoción, quiere decir que nuestro centro emocional tiene que ver con Dios, con Dios plenamente. ¿Por qué? Porque sabe que es emocionante amar a Dios. Si usted algún día se ha enamorado o, o ha sentido amor por algo por alguien, entonces usted va, va a ver que el amor es emocional. Es emocional, quiere uno estar ahí, ¿no? Y, y está uno emocionado y ya está esperando la hora para ver, oír, y, y es, es algo muy, muy emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra emoción hacia Dios, hacia Dios pues nos va, nos va a gustar estar con Él. Vamos a estar con las ganas de ir a, 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 a congregarnos con sus hijos. Vamos a tener la necesidad de escucharlo vamos a tener la necesidad de platicar y entonces por eso Él nos dejó la oración, la lectura, la congregación, todo esto pero si no hay un amor profundo por esto entonces nuestra razón de ser creyentes pierde todo sentido nuestras emociones deben de estar eh, cargadas en el Señor en su totalidad ¿sabe? Aunque los bautistas en todo el mundo somos así como muy serios y no reímos y estamos calladitos. Eh, estuve con los pastores allá en la convención, en, en Guadalajara, sí les platiqué, ¿no? Y todos eran presidentes de convenciones regionales en el país y me tocó ser uno de los ponentes ahí con ellos y les dije, ¿saben por qué los bautistas no aplauden? Y todos se quedan, pues todos eran bautistas entonces pensaron que yo les iba a dar una respuesta teológica y entonces les dije no aplauden porque agarran el himnario y entonces el himnario no los deja aplaudir y todos empezaron a reír y les dije de veras porque Dios, nuestro Dios es emocional o no pero la gente piensa es que si aplaudo es pecado Oye, y si me muevo es pecado Oye, y para qué te dio las emociones Dios para adorarlo entonces no hay nada malo que, que aplaudas, que levantes tus manos, eh, a veces hasta, hasta dan ganas de moverse, ¿o no? Y luego cuando se ponen guapachosos acá los músicos más, pero, pero, pero la verdad es que Dios, Dios, Dios trabaja con nuestras emociones, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace gritar, cuando estás bendecido, quisieras gritar hasta un amén ahí en la calle no pero nada te impide solo la vergüenza entonces es Dios es Dios entonces mis emociones tienen que estar en las manos de Dios sabe por qué porque cuando mis emociones están en las manos de Dios nadie las puede fracturar claro uh, yo, yo tengo un lema la gente puede dañarme pero no cambiar mi corazón La gente puede hacerme daño y lastimarme pero mi corazón nunca lo va a tocar Porque mi corazón le pertenece a Dios y él es el guarda de mi corazón Porque yo se lo entregué hace muchos años Entonces lo demás no importa Que si me aman, que si no me aman, no me interesa a mí me ama Dios Y Dios tiene mi corazón entonces Dios es el, el, que, el que manda ahí. mire cuando usted ama a Dios correctamente cuando todas sus emociones están entregadas a él usted con facilidad va a amar a las personas con mucha facilidad porque ama a, al Señor porque ama a Dios Todopoderoso y porque su resguardo está en él y entonces va a poder entregar su corazón a Dios y sus emociones y también va a poder convivir con las personas sin ningún problema ¿a quién ama a Dios? dijimos ¿a quién? a los buenos a los que se saben la Biblia de memoria a los que van los domingos a la iglesia porque así pensamos, ay no he ido a la iglesia por eso me está castigando Dios ahí voy a la iglesia ¿No? no, no es cierto uno viene a la iglesia porque está enamorado de Dios amén porque buscas en él respuestas porque él es nuestro principal tesoro entonces no, no venga a la iglesia para ver qué cambia con Dios ¿eh? no venga y diga ya voy a ir a la iglesia señor pero pues acuérdate que necesito un buen trabajo ¿eh? y que me paguen mucho y que no haga nada no pues cuando está uno ahí con el Señor cambiando, ¿no? Voy a dar ofrenda, pero acuérdate, ¿eh? el aumento, el aumento. Y sí le da aumento, pero de problemas para que se le quite. ¿no? Y, y entonces, a veces estamos así con Dios, pero cuando nuestra, nuestra relación con el Señor parte del amor, entonces no me importa lo que pase a mi alrededor, yo estoy en sus brazos. Amén. Voy a disfrutar a la gente. Aun cuando en otro tiempo me dolía la panza, los voy a disfrutar. Voy a disfrutar a mi esposo, mi esposa. Ya no va a ver los defectos. Yo creo que mi esposa me ve con mucho amor y yo también la veo a ella con mucho amor. Y ya no, ya no nos vemos los defectos, aunque los tenemos, no, mire. Me está viendo mi Mailo. Voy a quitar esto para que me vea bien. Ahí iba Cheli, una vez íbamos, íbamos, eh, veníamos de viaje y, este, y se nos enfermó mi Mailocita. Entonces venía durmiendo en el camino. Y ella iba sentada ahí junto a mí, yo venía manejando. Y yo triste porque mi Mailo estaba durmiendo, calladita. Y mi mailón no es así. Entonces, a lo mejor, si yo no tuviera a Cristo, diría: ¡Ay, qué bueno! ¡Que va dormidita! ¿No? Bajamos a, a, a almorzar y no quiso bajar a almorzar. Y era barbacoa con tortillas hechas a mano y salsita con somén. Y entonces le dijo, le digo, mi Mailo, ¿vamos a, a, a desayunar? No, bájen ustedes. Pero no has comido nada, no le has. Ay, mi Mailo. Total le compramos para al rato que despertara o que se sintiera mejor. Y ya al ratito en el camino empieza, bájale, vas muy rápido. Dije, ya se alivió mi Mailo, ya se alivió. Gloria a Dios. Ya tengo hambre, ah, oh, sí, ya, 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 ya. hasta a la derecha, hasta a la izquierda, va muy rápido, bájale poquito, apúrale. Ya, ya, ¿no? Entonces empiezas, empiezas a, a, a ver a las personas eh, con el amor que nos ve Dios, ¿no? A lo mejor para alguien le molesta, yo no sé a cuántos les molesta que van manejando y su esposa les va diciendo, vete para allá, el semáforo, el niño la abuelita, parece la lotería. ¿eh? De, <risa> y, y dices, calmado, calmado, mujer, pues qué, maneja tú entonces. No, yo nomás te digo, eh, piensa que cuando no van con uno, uno va a chocar y, y, y se va a destrozar por ahí. Pero no, así son. Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Cuando uno empieza a amar al Señor con todas las emociones... Eh, él las cautiva, y cuando viene algo malo, dice el apóstol Pedro: todas cosas malas, todos malos pensamientos hay que traerlos cautivos al Señor, y entonces el Señor va a dar fruto de bendición. Amén, aun cuando venga alguien acá muy sacale punta, usted se va a aliviar y lo va a amar. Amén. Pero también dice que le amemos con toda el alma con toda el alma y el alma es nuestro ser espiritual es todo nuestro ser espiritual cuando yo soy un ser espiritual necesito entonces ver a Dios como eso dice que, que lo ame con toda mi alma volviendo otra vez a la relación yo veo a mi esposa y y Ahora, ¿no? 42 años de casados, ahora la veo y disfruto cosas que ella hace, que sé que son de su temperamento, que son sus habilidades. Lo que más disfruto es la cocina, aunque a veces me hace engordar mucho, pero pero disfruto la cocina, disfruto, pues son sus talentos, son sus habilidades, y entonces la disfruto, me gusta verla, me gusta verla feliz, que haga esto o aquello, y, y, y como les decía hace rato, cuando no, no, no está funcionando como debería de ser, pues me preocupa porque algo anda mal, pero cuando nosotros hablamos de, de, del alma, entonces, yo necesito ver a Dios como lo que Él es, es, es un ser espiritual que yo no puedo ver físicamente o como nos vemos nosotros, pero sí puedo ver su obra, puedo ver sus maravillas, puedo admirarlo y, y pensar en sus atributos y, y darme cuenta que algunos atributos comunicables de Él me los dio a mí también, y entonces yo, yo empiezo a admirar quién es Dios. Si yo no admiro quién es Dios, entonces tampoco lo voy a poder amar, pero si yo tengo una gran admiración por Dios, entonces va a cambiar mi concepto y mi alma va a estar agradecida. Mire, usted conoce la flor de Nochebuena, ¿sí? tú conoces Damián la flor de Nochebuena, Sí. Okay. La flor de Nochebuena sabe cuándo florea. En febrero. La flor de Nochebuena florea en febrero. Si usted va ahorita a Tepic y voltea los cerros, se detiene un ratito y voltea los cerros va a encontrar ahí ahorita Nochebuenas silvestres. Pero la comercialización hizo que con químicos y preparativos las nochebuenas dieran en noviembre, a finales de noviembre. Y entonces podemos tener nochebuena, pero toda esta nochebuena de, 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 de noviembre, diciembre, está alterada para que dé su color y sus florecitas bonitas y todo, más grande de lo normal, hay estas combinaciones. Pero cuando usted deja que esta flor descargue todo aquel químico y la deja, y la planta en dos años va a florear en febrero. Ya no va a volver a florear en noviembre. Así es Dios. Lo que se altera, Dios lo compone. Vuelve a su ciclo porque Dios es perfecto. Y cuando yo puedo verlo a Dios en todas las situaciones... Cómo eh, eh, las lluvias vienen desde el sur y van llegando hasta que nos llegan a nosotros y se van al norte. Cómo este clima tan perfecto que estábamos viviendo en estos días y, y salimos y ah, en la mañana hasta vinieron con suetercito, ¿no? Y estamos en marzo y, y decimos, qué padre, son los últimos días porque esto no va a cambiar. Ya dentro de, de poco va a empezar el calor y eso nadie lo va a detener, ¿o no? Imagínense un julio con frío, pues ¿no? se va a acabar el mundo ¿no? porque en julio es el vapor así rico de la lluvia ok ¿cuántas veces usted se ha detenido a admirar a Dios su justicia, su verdad, su, su poderío, eh, sus obras? usted mismo, nosotros somos obra, obra de Dios somos obra de sus manos dice la escritura o no entonces cuando yo entiendo esto cuando lo adoro, cuando le canto, cuando leo su palabra, va a tener otro sentido porque soy un fiel admirador de Dios y eso significa que yo lo ame con toda mi alma, que yo ame a Dios con toda mi alma, soy el más ferviente admirador de Dios cuando yo logro ver todo lo que Él hace. Cuando nosotros admiramos a alguien es porque vemos sus atributos o no, cuando vemos sus virtudes ahora qué defectos tendrá Dios ninguno entonces yo tengo que aprender a admirarlo tengo que aprender a ver su grandeza tengo que aprender a verlo como es y entonces yo puedo ser admirador mucha gente se acerca a Dios para cuestionarlo para ponerse más dudas en la cabeza pero cuando nosotros lo admiramos es otra cosa lo voy a ver en donde quiera que yo vaya, lo voy a ver en todo su esplendor. Ahí donde, donde vivo, ahí, la gente se puso a tirar basura y, y yo pues regañando y todo, y con, con la idea de tener limpio ahí, este, pues mandé, mandé limpiar, quitar toda esa basura y puse unas plantitas y unas palmeras para que ya la gente se le quitara la… Todavía algunos van y echan, pero ya es, es menos y yo lo quito, lo levanto. Y ahí donde limpié, donde era el basurero, ahora hay nidos de guacamayas. Imagínense. El otro día les tomé fotos así de cerquita, de cerquita las guacamayas, gritonas como ellas solas. Pero, pero en este tiempo se, se, se reproducen, entonces más gritan y están juntas beso y beso. Me gustaría llevar allá a los varones para que vean unas lecciones de amor. Y, y las guacamayas beso y beso y grito y grito. Esa es la, la, la esposa. Y ellos beso y beso y la otra guacamaya grita y grita. Eh, por eso los identifiqué. ¿No? Entonces, eh, eh, entonces Dios es perfecto no desaprovecha ninguna oportunidad de mostrarse a nosotros así que ame a Dios con toda su alma usted es un ser espiritual y ámelo así con su espíritu vea toda su grandeza pero también dice que amemos a Dios con qué? con todas nuestras fuerzas usted hace ejercicio Sí. algunos sí y algunos no, bueno nosotros somos el templo del Espíritu Santo por lo tanto estamos obligados a cuidarlo, estamos obligados a respetarlo estamos en una relación con Dios y cuando él habla de todas mis fuerzas, quiere decir que, que mi cuerpo es importante para él. Mi cuerpo es muy, muy importante. Mi salud es importante para él. Cuando usted lea el Antiguo Testamento y todas las cosas esas que dice, y no comas esto, y, y no le pongas esto a esto, no revuelvas esto con esto, está hablando de salud. Son como recetas de las que ahora quieren para bajar de peso. Ahí están en la Biblia. Haz esto y vivirás, dice. O sea, tenemos que, que, que cuidar nuestra salud. Si, si enfermamos, tenemos que ir al médico, tenemos que checarnos. Si, si usar todas las alternativas que hay ahora, pero debemos de tener una relación con Dios. ¿Por qué cuido mi cuerpo? Ay, es que me quiero ver más guapo. Ya no se puede. ¿Por qué cuido mi cuerpo? Porque quiero tener salud salud y agradar a Dios y servirle más ¿cómo le voy a servir yo a Dios 120 años si no me cuido? ¿cómo? no puedo pero si me cuido a lo mejor llego a los 70 <risa> pero me cuido es una responsabilidad es una responsabilidad que tenemos ¿por qué? porque Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas y nuestras fuerzas vienen de nuestro cuerpo y tenemos que estar saludables para servir al Señor amén yo admiro a, a, a Nachito Nachito se fue al seminario de 70 años de 70 años se fue a internar al seminario y lo, 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 lo aceptaron y dijeron Nunca habíamos tenido una solicitud de este tipo, una persona de 70 años que quiera estudiar el seminario. bueno pues él se inscribió y graduó su básico y le damos gracias a Dios por ello, porque cuando nosotros comprendemos esto decimos es que Dios quiere todas mis fuerzas, ¿en qué usamos a veces todas nuestras fuerzas? En otras cosas, cosas banales, pero cuando nosotros le entregamos todas nuestras fuerzas a Dios, entonces vamos a… a a poder ser de bendición. Mi misión es amar a Dios y amo también mi cuerpo, porque mi cuerpo le pertenece a Dios, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo amo a Dios con mi cuerpo también. No para verme en el espejo, que tan ponchado estoy. No, ahí están muchos. Y dice, qué guapo, qué bonita. No, 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 no. Cuídalo para alabar al Señor. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Y qué más dice? ¿Por qué dejaría al último esta? Es la más peligrosa. Es la más peligrosa. Exactamente. Todo lo que nace aquí. Y no se desecha Se va a llevar a los hechos Y es muy peligrosa si, mente, si mi mente divaga Tengo problemas Jesús dijo Cualquiera que le llame fato a su hermano Es asesino Porque seguramente ya hay un odio aquí Y si yo le empiezo a decir de cosas Es porque ya hay algo que se está tramando aquí, dice si, si alguno ve a la mujer con deseo ya cometió adulterio, porque pues se está tramando aquí, ¿Sí? entonces cuando nosotros no hemos dedicado nuestra mente a Dios, si no la hemos alimentado de Dios, entonces va a tener un problema muy grande, va a ser dañado nuestro intelecto. Pero déjeme decirle que si yo amo a Dios con todas mi, mis emociones, si yo admiro a Dios, si, si me recuerdo que mi, mi cuerpo es el, el templo del Espíritu Santo, entonces la mente va a estar en otro canal, va a tener menos distracciones porque estoy concentrado en lo primero y entonces mi intelecto va a, tener, va a ser un intelecto muy similar a lo que Dios quiere, de hecho Jesús dijo, que nosotros tenemos la mente de Cristo el apóstol Pablo dice ustedes tienen la mente de Cristo Jesús dijo que sus pensamientos los iba a poner en nuestra mente entonces cuando nosotros tenemos esa relación entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra misión es amar como Dios ama porque tenemos el amor de Él y nosotros estamos completos en Él dice el apóstol Pablo nosotros no tenemos que buscar en otro lado ya estamos completos en Él el problema es que estamos buscando cosas que no debemos de buscar estamos buscando donde no hay y ya que estamos ahí queremos salir de ahí ya no podemos porque nuestra mente nos llevó hasta allá entonces hay, es un tiempo de valoración yo tengo que ver hasta dónde voy a, a llegar y mire después de, esto, de estas instrucciones Jesús dijo ámate a ti mismo. O sea que buena onda Dios, ¿no? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámate a ti mismo. Cuando te ames a ti, cuando nos amemos nosotros, cuando nos aceptemos como somos, cuando aceptemos que somos una creación de Dios no importa que nos falte un ojo, que nos falte un dedo somos una creación de Dios y tiene un propósito con todo esto entonces vamos a estar contentos no, no como los motivadores que se vete en el espejo y di tú eres el campeón, tú eres el mejor porque va a estar diciendo mentiras ¿verdad? entonces tiene que, que, que decir yo soy una creación de Dios y yo tengo un propósito y Él me equipó para ese propósito y en ese propósito, en los dones que me dio y en los talentos que me dio, soy único. Tal vez no sea el mejor, pero soy el, el único, soy único, porque esta combinación de dones y talentos solamente me la dio a mí. Entonces no importa si mi físico está lastimado, no importa si, si me falta algún sentido, no importa porque de todas maneras el propósito de Dios no ha cambiado. Y entonces si yo me amo como soy, si me amo como creación de Dios, entonces con mucha facilidad voy a poder dar el otro paso. Amo a Dios, me amo a mí y entonces puedo amar al prójimo, porque no hay contaminación. Regularmente los defectos que vemos en las demás personas son un reflejo de, de nuestros enojos, de nuestros disgustos regularmente cuando despreciamos a alguien es envidia la que tenemos a veces por ellos quiere decir que hay una enfermedad aquí adentro hay una enfermedad que no me permite admirar a los demás y entonces cualquiera va a venir y va a destrozar todo mi ser andamos buscando donde no debemos buscar Cuando alguna chavita o un chavito están en la edad de novios, si me llegan a preguntar, porque ahora ya no preguntan, ya nomás le entran y ya. Si me llegan a preguntar, yo les digo, tu garantía es que ame sinceramente a Dios. Si no lo hace... A lo mejor va a cambiar un día y se va a convertir y, y, y después estemos celebrando que ahora por fin se hizo cristiano. Pero las frustraciones y las lágrimas que te arrancan en ese proceso no eran necesarias, no eran necesarias el divorcio por el que pasaste no era necesario, si a veces con los que están en la iglesia pasa, imagínate con los que no están, cuando tú, tú y yo aprendamos a amar a Dios y aprendamos a amarnos a nosotros, ya tenemos un seguro, no cualquiera se va a burlar, no cualquiera nos va a dañar, no cualquiera nos va a engañar y, y, y hacer pedazos. Porque regularmente cometemos los errores por las inseguridades que tenemos. Y muchas familias están destrozadas por eso. Por eso nuestra misión es amar. No con el amor que el mundo está ofreciendo, equivocado, sino con el amor que voy a poner yo en las manos de Dios Dios es amor Y Él me escogió Yo tengo capacidad de amarlo Y ahora Él me da capacidad de amarme Y entonces en esas dos En esa relación Dios y yo Puedo amar a mi prójimo Y amarlo sanamente Amén ¿Cuál es su misión? Amar Esa es nuestra misión Soy fuente de bendición pero también tengo la misión de amar y amar correctamente. Si usted tiene ahí enemigos, tiene gente que no puede ver y que le cae gordo, seguramente le cae gordo porque es igual que usted. Y como usted no se ama, pues es más fácil odiar al otro que a uno mismo. ¿eh? Entonces, tenga mucho cuidado. Si usted no ha experimentado esa relación con Dios de amor, hágalo. Es, es, es siempre hay una gran oportunidad no no califique no no este no etiquete a las personas ámese usted y en la medida que se ame va a poder deshacerse de muchas cosas equivocadas a su alrededor amén entonces nuestra misión es amar gracias a Dios vamos a orar y me va a regalar otros 10 minutos porque tenemos la cena del Señor el día de hoy, ¿sí? Si no los mando con los huicholes, ¿eh? Voy a ir y allá los cultos duran de cuatro a 6 horas. ¿Qué prefieren? <ríe> no, es que allá ellos caminan a veces una hora, dos horas para llegar a donde se hacen los cultos, a veces hasta tres horas y dicen, ah, pues me voy a regresar luego, luego, pues no. Entonces los cultos se hacen de cuatro horas más o menos ya emocionados y con muchas ganas de seguirla hasta seis horas y hay alabanzas ahí comen todo y vuelven a tener culto y todo híjole tengo programada la ida y ojalá y algunos me puedan acompañar para que vean lo que se siente <risa> un día les aviso y me acompañan ok vamos a orar padre gracias te doy por tu palabra, gracias por tu amor. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que podamos siquiera decirte papá? No somos nadie. Sin embargo, Señor, tu misericordia nos alcanzó tu amor nos abraza y ahora nosotros podemos decir papito, gracias papito. Si alguien aquí no ha experimentado esa relación de amor clara, pura, verdadera con Dios, hoy dígale Señor aquí estoy, Tú sabes mis altas y mis bajas Y conoces mi necesidad también Nadie mejor que tú Quiero tomar esa bendición de saber que tú diste tu vida Para que mis pecados fueran borrados Quiero entregar mi ser para que hagas una transformación en mí Ya no quiero vivir así Quiero vivir bajo tu amor Ayúdame a dar pasos correctos Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Y, y, y dame la seguridad de la salvación Déjame creer, tener esa fe De saber que tú, tú me amas y me aseguras eternidad contigo Perdóname todas las faltas y ahora con arrepentimiento genuino quiero empezar otra vez. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén.